0: Eine Frage zum wissenschaftlichen Arbeiten. Wenn man dieses Schriftwerk verfasst, wann soll man das tun? Soll man das nicht idealerweise schon parallel, während man sich thematisch inhaltlich mit den Herausforderungen der Bachelorarbeit befasst, das Schriftwerk entstehen lassen, so inkrementell parallel zur Arbeit und sich dann immer wieder Rückmeldungen holen von der Betreuungsperson? Würden Sie diesen Schreibansatz empfehlen? Gleich hören Sie meine Antwort dazu. Wenn man eine Bachelorarbeit schreibt, steht am Ende dieses ganzen Prozesses von ungefähr drei Monaten mit Einarbeitungszeit, ein bisschen mehr, steht am Ende dieses Prozesses die Bachelorarbeit, also das schriftliche Werk. Und dieses schriftliche Werk geht schlussendlich in die Begutachtung und die gilt es dann auch im Kolloquium vorzustellen und zu vertreten, diese Arbeit. Es ist eine beliebte Strategie von einigen wenigen Studierenden, die ich betreut habe, diese, dieses Werk möglichst früh während der Zeit der Befassung mit der Bachelorarbeit, also mit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung eines Themas schon sehr früh einzustellen und zu schreiben. Und so entsteht dann inkrementell, also schrittweise immer mehr Text der immer mehr sich zu einem Gesamtwerk ausweitet, bis der Text dann die vollständige Bachelorarbeit umfasst. Ist das überhaupt eine gute Strategie, eine Bachelorarbeit inkrementell parallel zu der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Thema zu schreiben? Diese Frage bekomme ich zwar so selten nicht, so, sorry, diese Frage bekomme ich so häufig gar nicht erst gestellt, sondern ich beobachte, dass einige Studierende das als Strategie so machen. Ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Ich glaube aus Erfahrung, dass das keine gute Idee ist. Sie sollten nicht anfangen, neben Ihrer thematischen, inhaltlichen Auseinandersetzung mit Ihrer Bachelorarbeit parallel den Schreibprozess laufen zu lassen. Erstmal scheint das eine sehr gute Idee zu sein, es ist eine vernünftige, eine rationale Strategie. Am Schluss soll diese Arbeit da stehen. Warum also nicht sehr früh damit anfangen und sich zu Teilabschnitten immer wieder von der Betreuungsperson Feedback zu holen? Das ist doch eigentlich sehr vernünftig und schlau. Dadurch kontrolliert man den Prozess des Werkes, was ja so entscheidend ist am Schluss, wenn man das abgegeben hat. Man kontrolliert so den Prozess, man bekommt immer wieder die Rückmeldung, kann das einarbeiten, weiß, wo es Schwachstellen gibt, kann die weiter ausarbeiten. Was soll daran zu bemängeln sein? Das ist die Frage, die ich in dieser kleinen Episode heute, der ich nachgehen möchte. Und ich versuche Ihnen mal zu verargumentieren, warum ich glaube, dass das keine gute Idee ist. Einfach und allein deswegen, weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass diese Arten von Arbeiten in meiner Wahrnehmung eher zu schlechteren Ergebnissen führen. Und ich bei diesen paar Malen, ist vielleicht ein halbes Dutzend Mal so vorgekommen in meiner Betreuungskarriere, dass ich bei diesen paar Malen jedes Mal das Gefühl hatte, die Arbeit ist unter ihren Möglichkeiten geblieben. Warum ist das so oder was ist meine Vermutung, warum das so ist? Und ich würde Ihnen deswegen ein anderes Schreibmodell empfehlen. Das klassische Schreibmodell ist ja jenes, dass sich ein Student, eine Studentin hinsetzt, das Bachelorarbeitsthema bearbeitet von den drei Monaten, dann irgendwie in den letzten Abschnitt, zum Beispiel die letzten drei Wochen, dann wie eine Wilde oder wie ein Wilder schreibt und dann das fertige Werk abgibt mit einer gewissen Erschöpfung weil das Schreiben dann eine sehr intensive und kompakte Phase war. Das ist natürlich auch kein so glücklich gewähltes Modell, das ist fast ein Kontrastmodell dazu. Ich schreibe entweder die ganze Zeit über parallel oder ich gebe das erst am Ende an, diesen Prozess des Schreibens, habe dann aber wenig Möglichkeit, mir Rückmeldung zu holen. Wo liegt jetzt die goldene Mitte? Offenbar habe ich ja ein Problem, vor allen Dingen mit dem ersten Ansatz. Der erste Ansatz, parallel, inkrementell zu schreiben, hat das offenbar psychologische Problem, dass wenn Sie etwas geschrieben haben, Ihre Betreuungsperson hat sich damit auseinandergesetzt, dann läuft das wie, ich habe ein Häkchen dran, ich wieder, bin wieder ein kleines Stückchen weiter in meiner Arbeit. Aber wissenschaftliches Arbeiten hat sehr stark auch den Effekt, dass Sie erst im Arbeitsprozess so verstehen, was Sie da tun, dass sich bestimmte Fragestellungen herausschälen, dass Sie vielleicht auch manche Sachen nochmal nachrecherchieren. Das Thema, obwohl Sie sich eins gesetzt haben, schon zu Anfang, das Thema fängt erst an, Gestalt zu nehmen, obwohl es am Anfang dafür einen Titel gab. Stellen Sie sich vor, Sie planen, einen Film oder einen Roman zu schreiben, also einen Film zu drehen oder einen Roman zu schreiben. Sie fangen auch an mit einem, vielleicht sogar einem Titel, vielleicht einem kleinen Abstract, einer kurzen Idee, einem Pitch, wie man heutzutage so gerne sagt, der das Ganze auf den Punkt bringt, zusammenfasst, transportiert, was die Idee und das Anliegen dieses Films oder des Buches ist. Das heißt aber nicht, dass wenn Sie im Schreibprozess sind, oder in der Ausarbeitung dieses Buches, dass am Ende ein völlig anderer Roman daraus wird, der ganz anders angelegt wird, als ursprünglich mal gedacht. Also diese Auseinandersetzung mit dem Material und vor allen Dingen mit einem Gegenstand des Wissenschaftlichen hat eigentlich fast per Voraussetzung die Eigenschaft, nicht vorher sauber definierbar zu sein. Sie können die Intention, die Absichten, die Forschungsfrage, Ihre Erkenntnisanspruch, den können Sie anmelden an diesem Thema, aber Sie wissen nicht zuverlässig, sonst wäre es eigentlich keine Forschung, was da am Schluss bei rauskommt. Wenn Sie aber psychologisch die ganze Zeit textlich etwas schreiben, was Sie Vorhaben festzuzurren, festzuankern, Sicherheit zu gewinnen, so kann das komplett kontraproduktiv zu Ihrem wissenschaftlichen Prozess oder Auseinandersetzungsprozess sein. In der Informatik schreiben wir zum Beispiel Programme, verifizieren sie. Wir lernen, während wir uns mit diesem Programm auseinandersetzen, Designoptionen kennenlernen. Wir machen Erfahrungen, was wir an Rückmeldungen bekommen zu dieser Software, sei es durch eine User Experience, sei es durch Feedback eines Auftraggebers, einer Auftraggeberin, sei es durch erst allmähliches Verstehen der Domäne, also wozu dient diese Software, was will sie, was kann sie, das ist alles recht normal, dass das so stattfindet, wenn sie also nicht lernen, diese Offenheit auszuhalten, auf der anderen Seite schon wieder gegenschnüren, wird das einmal Ihren wissenschaftlichen arbeits auseinandersetzungsprozess beeinflussen, in einer Art und Weise, wo ich glaube, das ist nicht ganz so geglückt, dass Sie diese mentale, psychische Sperre da reinbringen. Und auf der anderen Seite wollen Sie in der schriftlichen Ausarbeitung permanent festzurren, Bestätigung bekommen, ein Häkchen dran machen können. Das ist zumindest für den... Umfang einer Bachelorarbeit, glaube ich, kein wirklich angemessenes Thema äh, herangehen. Wenn Sie eine längere Arbeit haben, wie zum Beispiel eine Dissertation, die über drei Jahre läuft, da macht es durchaus Sinn, Teilbereiche zu machen. Aber auch da gibt es noch einiges Interessantes zu sagen. Aber bleiben wir bei der Bachelorarbeit. Wo wäre dann ein geeigneter Weg? Ich glaube, Sie sollten mit einer gewissen Offenheit daran gehen, mit einer gewissen Neugier und einer Haltung, die es erlaubt, dass sich das Thema ändert. Und Sie können durchaus schriftliche Sachen anfertigen, aber bitte nicht direkt im Gerüst, in einem Rahmen einer schon fertig werden oder fertig denkenden Bachelor-Thesis. Schreiben Sie also zum Beispiel mal auf, was ist der Kontext Ihrer Arbeit oder was ist die Problemstellung oder wie gehen Sie das Ganze methodisch an oder Sie versuchen mal, das Design zu beschreiben. Nehmen Sie das als Bausteine, wo Sie das Schreiben als weitere Möglichkeit zur Reflexion nutzen oder auch zur Schärfung Ihrer Fähigkeit, mit Sprache etwas festzuhalten, was Sie da getan haben. Aber lassen Sie das so als Datenbaustein da liegen und nutzen Sie diesen Steinbruch all des Materials, des Wissens, der Elemente, die Sie angehäuft haben, nutzen Sie diesen Steinbruch, um sich daraus zu bedienen und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt das Gehäuse, das heißt die Gliederung Ihrer Bachelor-Thesis, entstehen zu lassen und dann mit diesem Steinbruch anzufüllen also das Material, was Sie um sich herum gesammelt haben, dem geben Sie eine Kontur, eine Gestalt durch das Inhaltsverzeichnis. Das heißt, Sie machen erst ein Outlining und dann können Sie diese Bausteine einfügen. Es spricht also nichts dagegen, vorzeitig mal Sachen zu schreiben und sie auch mit der Betreuungsperson abzuklären über die, vielleicht Verbesserungsmöglichkeiten, Potenziale eines, einer solchen Schriftausarbeitung zu diskutieren, gerne, vernünftig, sinnvoll, aber nicht schon im Gerüst einer Bachelorarbeit verankern. Der Prozess, eine Gliederung zu erstellen, sollte komplett frei sein. Der, dann müssen Sie wieder einen Kopf frei bekommen und schauen, was ist aus dem, was ich hier alles bisher zum Beispiel zwei Monate lang getrieben habe, was ist tatsächlich das Thema geworden? Ist es das Ursprüngliche noch oder hat es eine Färbung bekommen? Oder sind die Hintergründe, die ich mal angenommen habe, inzwischen andere geworden, als ich sie vorher glaubte, weil ich zum Beispiel viel Recherchearbeit dazu gemacht habe zu meinem Thema oder über die Arbeit erst mein Thema wirklich verstanden habe? Diese Offenheit müssen Sie sich unbedingt bewahren. Und dann können Sie Ihre Anteile da reinfügen. Haben Sie schon eine Bachelorarbeit gezimmert in ein bestimmtes Gerüst die ganze Zeit rein, was Sie dauernd schreibend fortsetzen und ausbauen? Was ich erlebe, was Menschen hat wahrscheinlich auch wieder einen psychologischen Grund nicht machen, ist Text löschen und rausnehmen und umschreiben. Das wird so ungern gemacht, dass damit eine Festlegung passiert, die die Freiheit vermissen lässt nochmal gegen Ende ihrer Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Gegenstand, den sie bearbeiten, dass sie am Ende nochmal diese Freiheit sich nehmen, die wird dadurch vereitelt und behindert. Und nochmal ein anderer Vergleich, der besonders in der Informatik für die Informatikerinnen und Informatiker unter Ihnen eine Rolle spielt. Was ich auch erlebt habe, ist, dass Studierende, die sehr gute Arbeiten abliefern, zeigen, wenn es um das Programmieren gibt, eine besondere Eigenschaft. Wenn man in einem Betreuungsgespräch irgendwas feststellt, was mit der Software passieren könnte, dass sie zum Beispiel anders gestaltet werden könnte, dass man einen anderen Ansatz wählen könnte, dass man ein anderes Design, andere Interfaces da erlebe ich ein, wenn ich das mal so plakativ aufteile, einen großen Unterschied zwischen den sehr guten Studierenden und den schwächeren Studierenden. Ein sehr guter Studierender sagt einfach, okay, mache ich. Ich baue meinen Code um, ich schreibe neu. Also völlig, völlig bereit, neue Gedanken mitzumachen, das auszuprobieren und das Alte, so viel Arbeit auch das war, mal für sich da stehen zu lassen und neu an die Sache heranzugehen und Die Bereitschaft also zu verändern, zu experimentieren, zu modellieren mit dem Werkstoff, den man da hat, also unserem Programmcode. Schwächere Studierende, bemerke ich häufig, fangen an das Ganze zu verteidigen, weil sie nicht mehr ran wollen. Sie haben irgendetwas, das mag sicher auch damit zu tun haben, dass das anstrengend und schwer ist. Sie haben irgendetwas erreicht, geschafft und klammern sich daran fest, und verteidigen das, das war doch gar nicht so schlecht, aber Herzberg, das kann man doch auch so sehen. Und warum muss das? Ich glaube nicht, dass das erfolgreich ist. Und dann haben Sie einen nicht produktiven Dialog. Lassen Sie doch einfach mal durch das Ausführen, durch das Machen, einen neuen Eindruck entstehen, eine neue Erfahrung machen und die dann einfließen lassen in die Bewertung, statt die Bewertung schon vorwegnehmen zu lassen. Und das ist eine Metapher, die Sie auch für den Schreibprozess nehmen können. Schreibprozesse, die nicht offen sind gegenüber einer neuen Gliederung, neuen Aspekten, einer Neudarstellung dessen, was sie haben, was also heißt, richtig umschreiben, verwerfen, neu schreiben, neue Gliederungen sich überlegen, wenn dieser Schreibprozess nicht bereit ist, das mitzumachen, dann passt er eigentlich nicht in das wissenschaftliche Arbeitsmodell. Wenn Sie also starr versuchen, die Arbeit in ein Sicherheitsnetz reinzutreiben, indem Sie schreibend sich immer die Erlaubnis holen, ist das hier alles so gut, riskieren Sie in Summe eine schlechtere Arbeit abzuliefern. Es ist also die Kunst, ein Schreibmodell zu finden. Dazu habe ich ja auch mal ein ein Video gemacht, eine Podcast-Episode gibt es auch dazu, die versucht Ihnen machen, dass wir in unserer dem Domäne, in der Informatik insbesondere, viele Entscheidungen ja informatisch treffen. Unser Nachdenken ist in unserer Domäne. Das passiert nicht über das Schreiben, über den Text. Der kann eine wertvolle Reflexion sein dazu auch die Fähigkeit, etwas darzustellen, auch festzustellen, was man nicht gut erfasst hat, wertvoll, das Schreiben, aber unser eigentliches Denken, Entscheiden, Designen, Gestalten, Ausprobieren, Validieren, Verifizieren, das passiert alles auf einer Code-Ebene und da denken wir nach. Das heißt, da entsteht Ihre Arbeit, da entsteht auch ein Großteil Ihrer Struktur, Ihrer Gestalt, die sich dann niederschlagen wird in einer Gliederung und dann mit den Inhalten dessen was sie da ausgearbeitet gefüllt wird halten Sie sich also dieses Schreibmodell ein offenes vor das habe ich mal in einer in dem einem Video auch damit beschrieben dass zum Beispiel von Tobias Schmoll ein solches ähm, Schreibmodell nahegelegt multimodales wo Sie auch andere Hilfsmittel noch nutzen wie Mindmaps zum Beispiel um sich Gedanken zu strukturieren und nicht gleich in die fertigen Textbausteine verfallen. Und ein anderes von einem finnischen Kollegen, der ein Büchlein geschrieben hat zum wissenschaftlichen Schreiben, der auch ein Schreibmodell vorstellt, wo es auch erst heißt, mach deine in Anführungszeichen Forschung fertig und dann füge das ein, arbeite dann mit dem Text von top down, kann man das durchmachen. Es ist also eine Kombination aus einem Steinbruchmodell, wo man viele Materialien hat, Codes und textliche Vorausarbeitung, davon kann man eigentlich nicht genug haben, dann wird man sehr viel schneller eine Arbeit schreiben können und zusammensetzen können, nachdem man sich über die Gestalt der Arbeit in Form der Gliederung Gedanken gemacht hat, als wenn man schon am Anfang glaubt, das Ergebnis zu kennen. So viel als Gedanke dazu, wenn Sie in diesen Überlegungen stecken, wie soll ich mein Schreiben des Projekts, was am Ende des Prozesses steht, verschränken mit meiner eigentlichen Forschungsarbeit. <Musik>